0: Сегодня мы наконец-то будем разбираться, чем твоя дочь зарабатывает на жизнь. Знаешь, что такое?
1: воронка продаж это <свистит> да, усосалось. Если человек не знает, что такое контент маркетинг, если он не использует его, хрена у него пойдет, бизнес ничего у него не будет, он вообще лох последний.
0: Как начитался, да? Всякой хреновни, извините. <свистит>
1: Телеграм, инстаграм. Это в телефонах, там что-то там 60 знаков, да.
0: Долбес это твиттер.
1: А, твиттер. <соцентричная>
0: <соцентричная> Всем привет! Это ночной подкаст НуПАП. Я его ведущая Ира Сергеева.
1: Здравствуйте, и я соведущий Леонид Сергеев. В этот раз я постарался не опоздать. Молодец, меня...
0: ворвался в эфир просто.
1: Да, два подкаста тому назад меня заклеймили вообще. Позор. Что... Да. Доденька, о чем сегодня будем говорить, подкастировать, я бы сказал?
0: О, сегодня мы наконец-то будем разбираться, чем твоя дочь зарабатывает на жизнь. По-моему, пора поговорить об этом, это довольно интересная тема. Так удачно сложилось, что как раз сейчас я вторую неделю веду в своей прекрасной, обожаемой мной британке блоку студентов маркетологов. Блок называется контент-маркетинг и диджитал-коммуникации. И поскольку мы рубимся с большим количеством вопросов, что такое контент-маркетинг и так далее, а аудитория сидит, ну, симпатичных, прекрасных ребят, которые работают в маркетинге в разных э, компаниях то у меня стало дико интересно ну ладно а я объясняю им какие-то штуки и мне в принципе понятно где узкие места где возникают вопросы что такое контент-маркетинг что это за коммуникация такая чем это отличается от рекламы главный мой вопрос последних дней это реклама или нет или это все-таки что-то другое О -о -о.
1: Это, да. это вопрос поэтому, быть или не быть просто да
0: поэтому слушай я подумала что сейчас за чашкой чая Полночь. Э, я попробую тебе объяснить, что такое контент-маркетинг. То есть
1: ты решила попробовать э, на, на том, кого не жалко, да?
0: Типа, да, наконец-то расставим все точки. Ну,
1: я прикидываюсь ветошью, я отскакиваю, чтобы не светить, потому что словосочетание контент-маркетинг я слышал, безусловно, и видел, как оно пишется через дефис.
0: Это уже много.
1: Да, и я так дошел своему умом что контент это все-таки как бы содержание наполнения да, от так. английского вот. а маркетинг это вот супермаркет у нас тут стоит напротив выручает. суперинг маркетинг это типа значит продажа вот продажа наполнений, продажа содержания грубо говоря
0: о, это симпатично. Ладно, ты сейчас не увильнешь, потому что у тебя было домашнее задание. Сегодня, пока я была на работе, ты должен был почитать, что такое контент-маркетинг. Поделись своими изысканиями.
1: Значит, когда я залез в блаженные и бескрайние просторы интернета и набрал контент-дефиз-маркетинг, на меня вывалилась куча вообще ворох каких-то статей, каких-то заметок. Из которых я понял, что это «О, это он так необходимо в наше время. Это вообще без этого никуда. Если человек не знает, что такое контент-маркетинг, если он не использует его, хрен у него пойдет бизнес, ничего у него не будет, он вообще лох последний, он баран, и легче сразу лечь на рельсы трамвая, как она Корейна. И не отсвечивать вообще. Значит, что я понял, что. Для себя.
0: Угу. И для нас.
1: Да, я, как всегда, с высоты своего возраста попытался зреть в корень и понимать, что самая главная цель всех вот этих вот контентщиков, маркетологов, контентщиков-маркетологов, это продать и получить бабки, грубо У -у -у. говоря, деньги. Так. И все это, чтобы не выглядело так неприкрыто, знаешь уж, ну, прошло-прошло время рекламы, типа там, если ты не купила прокладки, ты вытечешься на островайной остановке, понимаешь, и твоя оболочка улетит. Ну извини, а э, наши поколения воспитались на рекламе от перхоти в 90-е годы, ведь в стране была одна проблема, только перхоть.
0: Да, больше не было. Не
1: было, судя по рекламе, которая заполонила все телевизоры, радиоприемники. Я сам а, в радиостанции Юность в конце, в середине 80-х, когда нам начали читать лекции по рекламе, и мы ничего не понимали, а что-то там какие-то нам высчитывали, все. Вот это я все увидел в контентно-маркетологической контент науке, я бы сказал сейчас. Вот, если реклама это грубо, я произвел товар, и я постараюсь его представить так, чтобы ты его у меня купил. Это а. простая схема рекламы для меня. Схема контент-маркетинга это. Я произвел товар. Но я хочу создать для тебя такие условия, я бы сказал, философию твоего потребительского отношения. Чтобы ты подумал и увидел, что если ты не купишь мой товар, то лучшего ты не купишь нигде и будешь последним чмо совершенно. И все равно ты придешь и купишь товар, но мы станем друзьями. Вот что мне очень понравилось. Везде говорят, надо стать другом с потребителем.
0: Эх, как начитался-то а? всякой хреновни, извините. Извини. И что, как мне... Не в себя. И
1: что мне еще понравилось, доченька, то, что в конце каждой этой статьи Разные там контент-маркетологи, девушки и юноши, пишут, и вот чтобы вы до конца это все поняли, вот наши курсы,
0: Ой, ну, 564
1: часа по цене там 10 тысяч 528 долларов за час, и только мы научим вас, и только мы поднимем на недосягаемую высоту вашу контентность и вашу да, маркетность. Вот это мне тоже очень понравилось. В общем, я вижу в этом большое на и на этом новом словосочетании, которое, как я понял, появилось в Америке в свое время. Сейчас уже создается целая отрасль.
0: Ну, более-менее так хорошо. Суть мы уловили. Контент-маркетинг – это такая интересная штука. Вот сейчас раз надо обозначить. Я не очень люблю рекламу. Прямую, потому что, мне кажется, это очень какая-то скудная и одномерная модель коммуникации с потребителем. Когда тебя тупо пытаются втюхать. Ну, то есть, я не знаю, из гениальной рекламы. Единственное, что я могу вспомнить, это мастер сеть стоматологии номер наш един, И то, понимаете, потому что мне было пять лет, а я все равно до своих почти тридцати помню, какой номер у стоматологии MasterDent. Мы, кстати, с коллегами 5 -5 недавно лет. пытались позвонить по этому номеру, а его уже отключили. Представляешь? Мне кажется, их так задолбали просто после этой рекламы. Точенька, могу
1: тебе свидетельствовать, что в пять лет о зубах ты еще не задумывался. Это правда.
0: Почему? Я задумывалась, как их эффективнее вы выдирать и менять с коренных. Слушай, ну, да, <с да, может, да, это было важно. Давай
1: сразу так, я тебе сразу возражу. Если тебе не нравится прямая реклама, которая призвана втюхить, да. втюхивать, это не значит, что она не имеет права на существование, не, только не, потому, не, что она тебе говорит. не нравится.
0: То, что мне, это, конечно, ну, очень субъективно, но мы же тут за свою... Резко да, я высказал, утрем. да. Ну и правильно нечего но никто не отменял того, что реклама бывает красивая, она бывает прекрасная, но суть каждой рекламы в том, что она продуктоцентричная. Соответственно, мы как бы пытаемся всей своей коммуникацией рассказать, что это прекрасный продукт, лучше вы не найдете. Это как в анекдоте, знаешь, там на улице стоит три магазина, на одном написано «Это лучший магазин в городе», на другом «Это лучший магазин в мире», на третьем «Это лучший магазин на этой улице», потому что все брешут, ну, типа. А... Проблема в том, что с течением времени, во-первых, потребитель стал умнее, Соцсети появились, интернет-пространство расширилось до предела абсолютно, и теперь даже та коммуникация цифровая, которая начиналась в начале нулевых, например, в 2004 что ли, году появился первый баннер. Вот ты когда сайт открываешь, там есть баннеры всякие рекламные, светятся, там, аля, нажми сюда, та -та -та. Вот сейчас проходимость у этих баннеров, то есть количество раз, которые на них кликают пользователи на разных сайтах, если в первый раз в две тысячи четвертом году из ста человек, по-моему, вот каждый раз боюсь соврать, но что-то порядка 44 четырех нажали на этот баннер. Это была мобильная американская компания, которая свои услуги рекламировала, то сегодня ноль, целых ноль, 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 и еще, и это еще там не знаю. Погрешности, случайности, роботы нажали. То есть я так заклимлю,
1: Время баннеров прошло.
0: Молодец, как хорошо. Это была первая часть нашей программы. Извини, может, может я тебя
1: собью немножечко с твоей Давай, проторенной электрической да, тропинки. А, скажи, пожалуйста, вот я произвел товар, угу. и я начинаю устраивать контент маркетологическую да, направляющую этого товара, а я уверен, что мой товар хороший, что он нужен.
0: Во, не не конфетка
1: ли это из дерьма в красивой обертке контент-маркетинга?
0: Понимаешь, как? Маркетинг вступает в игру и может менять какие-то вещи глобально только тогда, когда ты уже прошел продуктовую стадию, когда у тебя продукт. Настолько нужен, настолько оттестирована твоя целевая аудитория, для кого ты это делаешь, как ты это делаешь, насколько этим удобно пользоваться и так далее. То есть мы принимаем за чистую монету, что уже на стадии маркетинга у нас есть какая-то продуктовая штуковина. Которая настолько полезна, нужна обществу и так далее, что это можно раскручивать дальше с точки зрения земля. Ну, ну,
1: извини, если я произвожу хлеб, это одно. Хлеб да. нужен всегда и всем. Да. А если я произвел фильм, снял.
0: Но если ты производишь отстойный хлеб, у тебя проблемы. Да, понимаешь? да, да.
1: Пойдут к другому, я понимаю. Да, да. Но если я снял отстойный фильм, да. во-первых, кто судит, что он отстойный, потому что я говорю, что вы все сволочи не понимаете меня, это гениально. Угу. Вот. Где критерии? Кто определяет эти критерии? Я или нанятые мной специалисты по контент-маркетингу? Кстати, вот,
0: слушай, об этом очень редко спрашивают, но мне кажется, что контент-маркетинг очень плохо и очень в малом количестве случаев работает с тем, что называется художественное произведение. Контент-маркетинг вряд ли сработает
1: с фильмами, с музыкой, с художественными произведениями. Потом, извини меня, описание продукции типа хлеб, описание, это же художественное описание. Человек, который пишет, что вот наша, наша хлебобулочная артель э, производит такие товары, что ты зубы вонзишь, уже, не вынзишь оттуда, ничего будешь есть, есть только наш хлеб, потому что он такой, 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 и мы предлагаем... Ты опять про хлеб? Конечно. Нет, я, ну, я просто говорю, товар, ну про хорошо, продукт. чугунная чушка, только что вылитая в цехе. Нет, просто я говорю, что любое описание товара, каким бы он ни был, молоко... Хлеб, я не знаю, там, гаджет, телефон, бутылка с морсом. Это уже есть художественная часть контент-маркетинга?
0: У контент-маркетинга нет художественной части. Ну, У него есть информационная, классно написанная и эмоциональная.
1: Вот, вот, информационная, классно написанная, ты сказала. Эмоционально написанная. Вообще, я сегодня был в легком ступоре, когда я прочитал, что маркетингов, оказывается исследователи, которые уже, как говорится, делают это профессионально, начитали там штук 20 там. Да, да. Ремаркетинг, когда я прочитал синхромаркетинг, я уже не понял, что это означает. Да, что это означает мне ближе. но я понял, что на это уже делал. Да, делается наука, это столбица в сознании не только людей, но уже и в истории.
0: Короче, я уже потеряла нить, честно говоря, этого длительного захода, yeah. нам надо с тобой понимать, что контент-маркетинг, как отдельная какая-то величина, это штука, когда бренды начинают вести себя как медиа. И вот здесь очень много сегодня оказывается людей в полнейший полнейшей попе, потому что, когда ты оказываешься наедине со своими соцсетями, с какой-то абсолютно неосвоенной аудиторией, которая так в день получает 500 сообщений о том, что тут хлеб такой, тут хлеб секой, тут хлеб третий с зерна А тебе надо
1: воткнуть свой хлеб.
0: А тебе как бы надо воткнуть свой хлеб условный, и ты понимаешь, что, ну, а чего делать-то? И в этот момент приходит осознание, что окей, наверное, понадобится редакция или человек, который правильно пишет. Наверное, понадобится какая-то классика большая идея. Свежий взгляд. Есть, если другой хлеб, ну, все, наверное, одинаково хорошо могут описать, да, там, состояние своего хлеба, как они это сделали и так далее. А если ты будешь рассказывать, что чуваки, я не знаю, там хлеб производится вообще-то вот так-то, если вы хотите свою домашнюю хлебопечку, то мы вас научим как? и мы там принесем вам пользу, и какой-то классный контент для вас сделаем. Вот это уже какой-то пункт отстройки, когда контент производится не о себе любимым, условно, да, а контент производится... Не о своей продукции, себе. а как бы вы... Ты готов ответ, дать или? человеку да, да, да. то, что ты знаешь, и ты на этом не сидишь, как, извините, кура на, на сестье, и не скрываешь. И таким образом ты становишься еще и немножко экспертом. Вот в этом, наверное, сегодня единственная такая... Глобальная ниша, где можно отстроиться брендом. Это прекрасно. Ну, то есть, мы с тобой о хлебе, конечно, говорим, но это классно заметно на брендах, где продукт один и тот же. Я все время говорю. Ну, что приведи хорошо. пример бренда, Посмотрим потому на... что ну,
1: у меня хлеб, а вот ты больше знаешь. Ну, например. ну смотри,
0: классика, которая всегда очень понятно работает, это автомобильные бренды. Вот ты берешь автомобильный бренд каким-нибудь, BMW, Mercedes, Mazda, Шмазда и так далее. Они вот все... Про... подробнее, да? Одно и то же. Лада Калина, вот Мы сейчас Лада пытались, Калина, да, мы сейчас пытались бренд, слушай, да. мне какую-то там выбрать машину. Я, ну, блин, вот что не возьми. Просто, ну, поскольку я девочка, я сужу категориями нравится или не нравится, а так-то я понимаю, что... 1,6 там мотор или два я все равно в пробках буду стоять обыкновенно то есть мне важнее какой именно
1: так поэтому лучше один и два
0: звук у меня будет просто хороший в машине или нет музычка будет смешная
1: нет а есть там, логика знаю, громкая, что играть или нет. стоять в пробках лучше с 1,2 и 2 да. э, в городе mm -hmm. чем с 2. Так потому что, что, ты что меньше расходы взяли. меньше расходится бензин. это понятно господи суть
0: не в том посмотри вот что сделал бренд bmw Mm -hmm. автомобилей. То, что есть столько же машин по параметрам не хуже, а, наверное, даже лучше, чем BMW, это понятно. Да? Рынок свой, категория своя, аудитория тоже своя и так далее. BMW, что сделали первым? Когда ты идешь на страницу любого автомобильного бренда, ты видишь довольно стандартные вещи. Количество Моделей, да, машин, которые они продают. Запишитесь на тест-драйв, скачайте брошюры, рассчитайте себе кредит. Ну, то есть, сколько вы да. сейчас я этих сайтов облазил, всё... Послюните
1: это. кожу салона. Послюните
0: там. кожу салона, да. Посмотрите, прилипнет ли шерсть вашей собаки к сиденью и так далее. И
1: получите одеколон с запахом BMW. И собаку.
0: А BMW сделали вот что. То есть, сайт bmv.com сейчас выглядит как журнал о людях и о стиле жизни тех, кто сидит за рулем BMW. То есть тут, понимаешь, сразу идея не того, какой я просто автомобиль получу, а в каком сообществе людей я буду как бы состоять. И там действительно такие прекрасно сделаны информационные вещи. Они творят, с одной стороны, дичь. С другой стороны, я вижу, что это молодые ребята, которые путешествуют по самым безумным маршрутам. Гениально, гениально, путешествие... гениально.
1: Доченька, я совершенно с тобой ты, ты... согласен. Но это все по-русски называется не контент-маркетинг. Нет, это называется просто, они придумали новую форму, да? Рассказа о своей продукции. Все. Да, потому что продукция... Так придумай новую, ползу, новую форму о хлебе, я к своему хлебу все. Придумай новую форму рассказа вот об этом телефоне, вот об этой кружке с чаем. Чё ты начинаешь сразу мне там лепить контент-маркетинг, чтобы вы, сопричастность, философия продали? а а мы становимся друзьями. Кому это нахрен надо? Друзьями. Так, не надо в суть, да? Понимаешь, И вот здесь самое проще интересное, надо интересное, Ты проще. не представляешь,
0: какое малое количество сегодня брендов, ну каких-то глобальных даже штук, как они с трудом делают такие вещи. Значит, они плохо всех, ищут талантливых людей. Насколько умы плохо мы ищут. сегодня зациклились на какой-то продуктовой коммуникации, насколько мало сейчас, по крайней мере, в русскоязычной среде заметно вот совершенно другого типа контент-маркетинга. Мы все равно с контент-маркетингом маскируя все уже под название контент-маркетинг, пытаемся продавать окна пластиковые, понимаешь, и так далее, и так далее. А на самом деле чистоты жанра мне кажется не хватает. Вот у нас есть самый сегодня упоминаемый формат контент-маркетинга, это то, что в тиньков банке сделали тиньков журнал. И значит, Тюнков журнал тебе помогает э, правильно обходиться с финансами. Они тебе просто объясняют, что такое там, не знаю, ипотека. Ну, т -т -т -т. ну приложение,
1: да. Вот приложение такая штука. интересно, да.
0: Но там, конечно, история про то, что я просто не знаю даже, какая редакция себе может позволить держать в штате 35 человек штатных там редакторов, корректоров. Ты что, придумать, придумать идею банк. надо
1: 35 человек. Но чтобы, чтобы ее поддерживать, придумали.
0: и чтобы у тебя в неделю было определенное количество публикаций, это работа большой редакции. То есть представь себе, во-первых, мне кажется, ну, довольно уже нестандартно то, что у бренда есть свои редакции. С чего бы вдруг? Мне нравятся какие-то более мелкие штуки, когда речь не идет о таких бешеных бюджетах, потому что это сложно повторить, и это понятно. Вот, например, есть Яндекс карты. Мы mm -hmm. сегодня только с ребятами обсуждали, потому что мы все время с маркетологами рубимся, где тонкая линия между рекламой и контент-маркетингом. А это надо сюда.
1: определять, да?
0: А мне кажется, что вообще не надо на самом вот, деле. Вот, конечно,
1: это все это глобально направлено это на акукало, то, чтобы продать. Знаешь, это...
0: Если так смотреть, то это все одна большая как бы, деревня Плюс породи искусства. Да. Конечно, да. Просто в разных форматах подано. Просто ну, люди становятся умнее. Есть умная
1: реклама, хорошая да, реклама, да, есть плохая да. реклама, глупая реклама. Все, понимаешь? Ну огород-то городить
0: ну так вот Яндекс карты и тут э, довольно странная штука яндекс карты завели себе инстаграм инстаграм ты видел
1: ну, я представляю что это такое да что это телеграм инстаграм, инстаграм. это в телефонах там что-то там 60 знаков да
0: балбес это твиттер
1: а твиттер мимо Сейчас, подождите, Покажу,
0: как выглядит Инстаграм. Ну там фотографии в основном. Инстаграм это про фотографии. Вот это моя, видишь? У меня тут какие-то картиночки. А это я могу смотреть на своих друзей и на те, и бренды, тоже на которые я подписался Еще есть Instagram Stories, но это в следующий. Давай следующий,
1: да, вот мы да. поговорим об Инстаграме. Сейчас угорим. Да. В
0: Инстаграм, ну то есть это про картинки. Инстаграм это классный инструмент, где только про визуальное. То есть ты пользуешься фотографию, к ней есть какой-то комментарий, ты можешь ставить какие-то хэштеги, видишь, как это все устроено. Мне
1: очень нравится словосочетание 100 грамм».
0: Инстаграм Стограм, да. Да,
1: мне это нравится.
0: Ну вот и представь себе сервис, который карты. Чего им делать в Инстаграме? Я о, все не понимала. ты Знаешь, такого сколько можно придумать? О, -о,
1: -о, -о, о, о, милая. Моя.
0: И это удивительно, но сейчас Инстаграм Яндекс Карт это офигительный инструмент а, такого городского гида. То есть они делают не просто, ну я не знаю, я думал, что они будут какие-нибудь смешные названия топонимов собирать, знаешь, там река Пуколка или что-нибудь такое. Оказалось, что вообще нет. И они делают классный гид по Москве, наблюдают, что открывается нового, дают какие-то советы, делают какие-то экскурсии, подбирают маршруты. То есть мне карты, как бренд, да, ну, по идее, они стараются, чтобы я скачала их приложение, и вместо Google карт, да, и там Apple Maps, и что еще. Извини, у нас я есть, яндекс карты делают только в Москве. Нет, они делают это по всей России. Вот молодцы, вот я хотел сказать. Они делают это по всей России молодцы. и это классная штуковина. То есть где-то я у кого-то сейчас видела в Телеграме на канале писали, что, ну это же удивительное время, когда Яндекс карты делают вам более качественный гид, чем любое городское медиа, которое сегодня существует, потому что у городского медиа есть новости про политику, про соревнования. То есть городское медиа это,
1: надо так... разгонять нахрен, понимаешь, и брать лучше. Виват, добрый вечер, все просто на самом деле, не надо ничего усложнять, вот эти вот завуалированные кунштюки, понимаешь, эта псевдофилософичность, вот она меня лично убивает. Я сразу как-то вижу, к чему это, потому что продать и бабла срубить, все.
0: Это да. А тут еще надо познакомиться с понятием воронка продаж. Знаешь, это?
1: Воронка продаж это. Да, ну, примерно так. Еще. Вот
0: смотри, воронки-продаж, ну, есть она во многих итерациях, во многих описаниях, что это такое, но самое классическое это воронки-продаж более-менее 4 стадии. Самый верх, самое широкая, когда человек только попадает в эту воронку, вот он о тебе узнал. Верхний называется осведомленность uh -huh. awareness о продукте. То есть ты там, а, точно, я что-то о них слышал, что-то о них знаю, то тэ, -тэ, 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 -тэ".
1: Ну, потом Второй его...
0: слой, ты начинаешь проваливаться ниже. Второй слой – это интерес. Третий слой – это желание. То есть тебе мало того, что стало интересно на да, второй прослойке. Третий слой – это ты спустился еще ниже, и ты уже чего-то хочешь. Это классическая схема, как я хотела себе фотокамеру, как я хотела себе айфон, и не знаю. Ну, то есть я, в общем, много так раз ты нас с мамой свидетель...
1: засасывала, что ли?
0: Вас мама я подключала на последнем, когда надо было оплатить, понимаешь?
1: Когда мы уже да. усосаны были так глубоко, меня что не засосало, могли опасное
0: сосала, как Скажи,
1: говорится. Скажи, пожалуйста, доченька, Подожили, а не если не до не ну. это некое зомбирование, не если это некое ведение барана на веревочке, вот я тебя заставлю пройти четыре круги А до этого, да. и ты усосешься туда, и ты мой. Конечно,
0: все. ведь Но. это как рыбалка, тебе надо правильно и вовремя подсечь, чтобы человек стал твоим клиентом, Конечно. чтобы он Рыба,
1: может, не клюнуть, у рыбы есть право. Потому что а здесь, если я попал.
0: Нет, прав, от Уже
1: нет, да, все, меня засасывает.
0: Просто, понимаешь, и это тот самый случай, когда на четвертой стадии воронки у тебя происходит действие покупка или, там, не знаю, запись. Ну, а опять это или... самоубийство: видим ты...
1: что я купил хреновину какую-то, понимаешь?
0: И вот это тот самый момент, когда все пытаются тебя склонить, понимаешь, BMW хочет тебя к себе, а Audi себя к себе, а тиньков журнал хочет тебя к себе, а Альфа-Бан хочет тебя туда yeah. и так далее. И вот это глобальное рубилище, в котором каждый пытается выделиться, и ценность контента возрастает, понимаешь? То есть я скорее среагирую на что-то, что мне либо экономит время, либо позволяет что-то узнать новое, что тебе либо воспитать во мне какую-то правильную привычку. Мы сегодня говорили, что медиа полезного действия, когда дается, да, и у тебя, тебе прямо, ну, помогают воспитать в себе какую-то правильную привычку или деятельность, что-то такое. Это тоже прекрасная штука. То есть, когда бренд становится твоим партнером действительно, как бы это напыщенно и наивно, да, в какой-то степени не звучало, тем не менее, вот такая коммуникация сегодня выигрывает, мне кажется.
1: Это мне напомнило, знаешь, когда в коридорах Госли радио на каких-то программах там есть такая категория, Людей, которые ходят на все программы, их еще называют там, Безумные. в театре называют сыры, они ходят на все спектакли, плохо понимают, что происходит, но они ходят. И я слышал разговор, когда один говорит, а, ну, Никита пошел Михалков, да, мы с Никитой три месяца назад там в Сочи кино снимали. Это значит, там Никита снимал какое-то кино, а он был 528-м за горой, который лежал на пляже, и не показали ни пляж, ни гору, ни естественные. Воды. Но мы с Никитой снимали кино. Ну мы с брендом BMW, друзья. он, вот же, Что ты лепишь? Что ты лепишь? -то? Мы с брендом Влада Калина, друзья, потому что мне втюхивают Владу Калину, и я буду на ней ездить, потому что дешевая запчасть, якобы.
0: Блин, вот Понимаешь? это правда. Вот это я смотрю на всякие эти красивые зарубежные штуки, а потом я смотрю в окно, а там, понимаете, слякать и боль. Да, и они
1: одинаковые раскраски. Да, и
0: в принципе, если проедешь хоть на БМВ, хоть на ОКЕ, у тебя-то да, все равно будет одинаково загажено к концу дня, когда ты катаешься по Москве в феврале месяце.
1: Блин, ну, доченька, мы пришли к какому-то консенсусу. Ну, такой,
0: mm -hmm. подозрительный. Ладненько, ну, видишь, как интересно, мы ну, на контент-маркетинг, да, можно да, дискутировать я, еще бесконечно.
1: Даже я что-то там вякал, да, мне понравилось.
0: Слава богу, хоть как-то порадовало. Ну что,
1: друзья мои, готовьтесь.
0: Пишите нам, пожалуйста, письма, у нас есть почта, она называется подкаст, то есть па по-английски. Да, что-то вы нам не пишете
1: письма, подкаст
0: да, пишите. Мама проверяет и прочитаем. расстраивается, что вы нам не пишете. А теперь пишите, пожалуйста, и в соцсетях тоже пишите, и мы будем обсуждать то, что вы нас попросите. А если ничего не попросите, то будем продолжать рубиться про хлеб, BMW и суровую российскую телевизору. Да, и
1: мы откроем новую, новый портал, который будет называться SOS-сети И днище. Отлично. Все,
0: всем пока, хорошего вечера.